0: С SBS на Български. Намерете още страхотни новини на България. Продължаваме с акценти на седмицата. Пламене здравея доста теми има за обсъждане през последната седмица, но нека да започнем с политиката. Например, президентът Трумен Радев връчи първият мандат на ГЕРБ. Техният кандидат за премиер е Николай Габровски, професор по неврохирургия. Диалогичен човек, но без политически опит. Ще успее ли той да състави редовно правителство?
1: Отговорът е не. Казвам го категорично, Диана, по няколко причини. Първо, още преди Габровски да се появи като кандидат, четири от останалите шест парламентарни партии заявиха, че няма да подкрепят опита на ГЕРБ да реализира първия мандат, независимо кой е кандидат за премиер. Второ, веднага след като се разбра, кой ще бъде той, продължаваме промяната Българската социалистическа партия Демократична България и Възраждане повториха тази своя позиция Като цяло те заявиха, че макар Николай Габровски да е прекрасен специалист няма да го подкрепят защото зад него стои Бойко Борисов Тук ще направя едно лирическо, не политологическо отклонение Ще си го позволя Никога не съм одобрявал Бойко Борисов. Той твори, когато били за България. Но напоследък омразата към него лично и към партията му става патологична. А това само по себе си вреди. Веднага давам пример. Онзи ден бившият пример Кирил Петков заяви, че продължаваме промяната ще бъде дори против влизането на България в Шенген, ако това ще върне Борисов в властта. Така да се прави политика. Все пак Герб, независимо от да ги харесваме или не, още е първа или втора политическа сила в страната. А политиката, както знаем, е изкуство на възможното, не на желаното. Така че, като не могат да ги заобеколят като фактор, другите партии трябва да намерят начин да работят с тях. Да, може да се договорят различни формати за това, без Борисов или без други хора от върхушката на Герб. Може да се Търси чисто програмно сътрудничество. Много неща могат да се направят, но да се държи България с нейните тежки проблеми като заложник на личната омраза, да се тика тя все повече в ръцете на президента Руна Радев, който все по-откровенно използва властта в руска полза, изглежда нелепо, като кръмола в детската градина, а не като дело на сериозни политици. И най-видимото доказателство, че нещата няма как да станат по този начин, по който се върви напоследък, е факта, че България за година и половина гласува цели четири пъти на практически безплодни парламентарни избори и е на път да тръгне към пети вод. Добре, но да се върнем на кандидата на ГЕРБ за премьер Николай Габровски и защо няма да успее да се стави кабинет. Третата причина е, че той няма никакъв политически опит. За това е сериозен проблем. Четвъртата причина е, че няма откъде да вземе подкрепа. Четирите партии, които няма да го подкрепят, са множество в парламента. Да, български възход на Стефан Янев вече казва, че ще го подкрепи. Но те имат едва 12 гласа. Неясно остава за сега позицията на движението за права и свободи но ако приемем, че и те кажат Дана герб, общо гласовете им стават 115, с 6 по-малко от нужния минимум, 121. Така че диана първия мандат, освен ако тези дни не се случи нещо съвсем неочаквано, изглежда невъзможен за реализация. Какво е положението с втория мандат, който евентуално ще бъде връчен другата седмица на продължаване на промяната? Там нещата пък май са още по-тежки имам предвид факта, че продължаваме промяната, обезиха в края на краища готовност да реализират втория мандат като правителство на малцинството заедно с демократична България, но поставиха 9 условия за това. като чета тези 9 условия, за да се изпълнят, трябва да се върнем в комунистическото време, когато парламентът гласуваше строй. Най-реалистично е 9 искане. Да се приемат бързо законите, свързани с членството на България в Шенген и еврозоната. Това може да намери солидна подкрепа между 160 и 170 гласа. Повечето от 8-те, други предложения също са добри сами по себе си. Приемането на бюджет с 3 на 100 дефицит, ограничаване на правомощията на главния прокурор, ограничаване правомощията на президента и други. С повечето от тях, и то най-важните обаче, има огромен проблем. Те изискват промени на Конституцията, които се нуждаят от 3 четвърти от депутатите или 180 гласа. Не е съжалявам, но не виждам как в реалния свят ще стане така, че продължаваме промяната и демократична България, които имат общо едва 77 гласа и твърде малко склонност към геологичност, ще получат още стотина гласа от останалите партии. Най-малкото герб, с които продължаваме промяната, изобщо не искат да сътрудничат трудно, имат 67 депутати и те сами по себе си са блокираща квота. Да не говорим, че възраждане пък са антиевропейци и са против влизането в Шенген и еврозоната. БСП и Движението за права и свободи пък имат свои възражения за премахването на хартияната бюлетина, което се иска. Това е бюлетина, чето връщането е току-що Ситуацията е следната, противоречията са на лице, съгласието не. От което следва, че и втория мандат пада жертва, още преди да е връчен. А за третия изобщо не искаме да говоря, Диана, защото имам усещането, че там нещата ще се превърнат в истински харс. Особено ако бъде връчен на бившия служебен пример Стефан Янец. Лошата новина е, че докато в България се занимаваме с безплодни сметки за правителство, в Европа вече три държави отхвърлят възможността да влезем в Шенген от 1 януари 2023 както се очакваше. Това са Нидерландия, Швеция и Австрия. Всяка от тях има своите съображения. Но резултатът е, че българските граждани ще продължат да минават през досадните паспортни проверки в своето собствена Европа, а българските търговци и превозвачи ще губят заради транспортни и мистически правила. Забележителното обаче е, че вместо политиците тук да си вземат бележка и да се активират в полза на нашияниянското членство, те веднага стартираха откровена антиевропейска кампания, нещо за което май отдавна чакат подходящия момент. Тон даде президента Румен Радев. Вместо европейска солидарност получаваме цинизъм, каза той. Допълни го вътрешния министр Иван Демерджиев с вариацията, че получаваме пренабрежение и дискриминация. В този хор се включиха и вице-президента Ильяна Йотова и Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал и други знаеми и незнайни антиевропейци. Най-забавно обаче прозвуча идеята на споменатия вече бив служебен министр е, Стефан Янев, лидер на партия Български възход. Според него България трябва да вземе официално решение за напред да бойкотира Нидерландия и да блокира всички нейни предложения в Европейския съюз. Съвсем малко не е домислил нещата човека. Какво правим? Например, ако Нидерландия предложи. За да покрием най-после критериите за членство в Шенген, Европейския съюз да не даде безвъзмезно една солидна пари. Ще блокираме ли това предложение? Така че, Диана, това не е нито първата, нито ще е последната мъдра идея на въпросния Стефан Янев. Ето защо казах, че ако този човек получи третия мандат за съставяне на кабинет, има опасност всичко да се превърне в фарс
0: ясно ще се ходи на избори, защото с формирането на правителството нещата за Куцаха и с влизането в Шенген също, май дълго ще се играе на една безплодна и невъзможна за победа Куцанка. Чухте коментарът на политически анализатор Пламена Сенов. Харесайте, споделете, коментирайте. Следете SBS на Български във Фейсбук.